0: Estamos ya los Blaugranotas. Comienza la hora de la verdad con Quique Collado y Gaby Aranaz.
1: Muy buenas tardes, buenas tardes, levantinistas, aquí estamos puntuales a la cita, como no, en este Blaugranotas Play Radio, no, 107.7, como sabéis, 107.7 del dial, y aquí estamos prestos y dispuestos para comentaros todo lo que pasa, como no, con la actualidad levantinista, aunque sí es verdad que es una semana de descanso, es una semana de consenso, de conciliación, diría yo, y también, como no, de mini pretemporada, como hemos visto, a Rubí no le gusta dejar ningún detalle en el aire, y por eso vamos aquí a analizar un poco hoy, y con esta tertulia de lujo que tenemos, es jugadores, directivos, eh, periodistas, de todo lo vamos a analizar. Esta, esta temporada Lo que llevamos hasta ahora, los cambios Yo tengo aquí anotado un pequeño informe Lo que creo que ha aportado Rubí A la, a la plantilla y sobre todo a esta nueva etapa Lo iremos desgranando Iremos también, eh, bueno pues Analizando ahora que está de moda el periodismo De investigación y del análisis Iremos analizando un poco quiénes son los jugadores Los elementos de la plantilla que más está utilizando Rubí y quiénes podrían también Ser utilizados Y todo eso será pues a lo largo de los próximos minutos Voy a, sal a ir saludando con Tertulios y así nos vamos conociendo un poquito más aquí en Blaugranotas eh, Bueno, ya lo conocéis, ha estado... Muchos años aquí en Badalanta, desde que comenzamos El otro día estaba con nosotros, incorporó al grupo Vicente Cervera, es jugador, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo andamos? Bueno, mucho
2: mejor de la, de la sí, lesión ya la y ya, ya, muy El bocadillo, que más que bocadillo ah. fue el
1: menú entero Ya, ya está bien ¿no? El me menú me, no me, me dieron, la verdad es que sí, de los caros ¿eh? De los caros, de los caros Pero bueno, ya todo bien, ¿no? Todo perfecto. Ya no hay derrame, ya nada, nada. nada Ya luchando y trabajando a tope muy bien, pues nada, muchas gracias por estar aquí. También otro hombre que ha corrido por el Ciutat, que ha corrido por el Césped, por la banda, por el centro, por todas partes. Porque cuando uno sale al Ciutat, ciudad, la verdad es que se le hacía interminable. Aquí era un portaaviones, casi mirabas y a veces decías, ¿dónde estará la otra portería? no? Pero bueno, es el, el estadio que uno lleva y los colores que uno lleva dentro. Época 2008-2011, Miguel Pérez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues muy bien también me imagino que cada vez que uno va al Ciudad dentro de sí no ese pequeño recuerdo en el corazoncito de cada uno cuando saltaba al Ciudad y eh, es verdad que tú también has vivido época época grande época ...también eh, dolorosa, porque aquí hay, hay de todo, ¿no? El que ha pertenecido al Levante, pues, normalmente ha vivido de todo. Es, afortunadamente estamos viviendo la mejor etapa levantinista de la historia... ...pero es un club que, no sé por qué, cuando hemos entrevistado siempre... ...es jugadores, se lleva muy dentro. El recuerdo del levantinismo y del Levante y de ese vestuario se lleva siempre dentro, ¿no?
3: Sí, bueno, pasé tres años. Uh -huh. Tres años que fueron muchas más cosas positivas que negativas. Eh, un ascenso Primera, el año el primer año de primera que bueno que al final los pudimos mantener y tres años maravillosos donde coincidí con gente fantástica entre ellos Tomás Pérez que está aquí hoy con nosotros y que, y que para mí bueno él ya sabe el aprecio que lo tengo y, y encantado encantado de, de ir todos los partidos al ciudad de hecho es socio mm. y, y disfruto mucho cuando cuando voy es verdad que el equipo este año mm. toca sufrir como todos los años pero yo estoy convencido
1: de que de, que, de bueno, que, tenemos que salvarlo uh -huh. Sin sí, bueno, duda que sí, además, bueno, pues te tira mucho al cabañal, me han dicho, ¿no? <risa> a mí
3: el Levante me tira todo, todo en sí. sí Yo, es un, es un club que, que me ha marcado mucho por los tres años que viví Por las situaciones por las que, por las que pasamos ¿Y? y, bueno, contento estoy de, de haber pertenecido a este club y, y, en cierta manera, pues seguir perteneciendo De hecho, soy madrileño, pero aquí estoy en, en Valencia y aquí me ha
1: afincado Y a gusto Sí, muy feliz uh -huh. Bueno, luego nos contarás también Qué estás haciendo ahora mismo vale. Y, y conocemos un poquito más a Miguel Pérez Que esperamos también tenerlo a lo largo de la temporada Pues más veces para, como habéis visto Se siente más levantinista también O tanto como el que más Y es su paso, esos tres años Que se llevan en el eh, corazón Y si hablamos del corazón Pues bueno, un hombre ya que eh, las sábanas de la cuna en, en la sala de partos ya cuando nació ya eran blaugranotas o ya eran eh, azuligranas porque yo creo que la vida y su adn se escribe con levantinismo. Tomás Pérez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
4: Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Eh, eh. Como ha dicho Miguel, el, el aprecio es mutuo mm. y entonces pues entre amigos siempre se está bien.
1: Sí señor, además eh, cuando se es de este club se es a, a tope, ¿no? se es a, a pleno rendimiento, a 100%.
4: Sí, como tú has comentado, los que llevamos más años eh, siguiéndolo toda la vida, pues hemos vivido momentos de todo tipo, uh -huh. en, mu muchos más eh, dif con dificultades, pero también todas las alegrías, pues por ejemplo, de la época de, de Miguel, que yo creo que un grupo como ese pocas veces ha habido en, en el equipo. Y, y eso se tradujo en resultados.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuántas cosas bonitas y bueno y menos bonitas has vivido en el, en el interior de, de ese club, eh, Tomás? Pero al final, como decía Miguel, no yo creo que cuando se quiere este club y este club se hace querer, eh, siempre pues predomina lo, lo positivo sobre, sobre los malos momentos, ¿no?
4: Sí, siempre cuando... Tiras la vista atrás e intentas recordar lo bueno. Tú decías antes que el estadio te parecía o el campo te parecía un trasatlántico que no se acababa. Pero sin embargo, a Campuzano se le quedaba pequeño. Sí, claro, hombre, sí. O sea,
1: y ahí defendía ya cada uno lo que corriera y lo que corriera, pues sí, verdad. Y las características de cada uno. Hay jugadores... A ti, Vicente, como a ti se te hacía también a veces... Eh, el transatlántico A veces eh. hacía bastante largo <risa> sí, ¿no? mucho so, Los últimos 10 minutos de es, ¿no? sí. so, ver, eh. La verdad es que sí Muy bien, bueno pues eh, Aquí estamos, eh, encantados de saludaros Gracias, bienvenidos a todos Y bueno, antes de empezar ya en... en eh, en plenitud de lo que es eh, el actual levante si sí, me gustaría también bueno recordar también tu época Vicente que tuvo bueno, también la guardas con mucho cariño ¿no? dentro de ti de hecho yo sí. siempre que veo fotos tuyas por ahí es con bueno pues con la indumentaria levantinista y en el, en el siempre circuito.
2: siempre lo llevo uh -huh.
1: siempre lo llevo en, en mi mente en mi corazón y la verdad es que es muy difícil
2: no desprenderse también de, de esos colores y la verdad es que, bueno, pues siempre estamos ahí, ¿no?, luchando, aunque sea desde desde la lejanía, ¿no?, eh, pues siempre estás luchando y estás aportando tu granito de arena, ¿no?, para que el club, pues siempre esté en lo más alto posible y, bueno, pues en los momentos difíciles, pues estar ahí, ¿no?, que no solo hay que estar en los momentos buenos, sino también en los momentos difíciles donde, bueno, pues hace falta que todos rimemos hacia el mismo lado.
1: Miguel, el mejor recuerdo es el del ascenso, ¿no?, lo que eso no se te olvida en la vida. O sea, el ascenso no olvida...
3: Eh, el correr por la banda También. de la ciudad y, y que la gente... Escuchar el run run ¿no? de cada vez que... Bueno, corría. ¿Recuerdas
1: el perfil de Miguel dónde jugabas, qué era lo que más te gustaba Tus características como, como jugador Bueno, que lo voy a tomar En ¿no? que está aquí que lo voy a tomar Cuéntanos para ver cómo era
4: Miguel No hombre, yo lo recuerdo eso Corriendo la banda Y siempre jugando para el equipo Yo creo que haciendo, haciendo equipo Ahora empezaremos a hablar ¿no? de, de, del cambio con Ruby. Eh, a mí lo que nunca me ha gustado es eh, ver jugadores que parecen descartados desde mm. el principio. Yo creo que aquel grupo todos sumaban, todos aportaban y ahí está la clave. Yo bueno. el otro día pues me alegré mucho de volver a ver a Pedro, a David Navarro, en fin, a los, mm. que, a los que estaban un poco más abandonados.
1: Ahora hablaremos de ello también, y bueno, Tomás también, pregunta casi, casi obligada, eh, hombre entregado al club, eh, patrono, eh, bueno, pero hace unos meses, eh, pues nos quedamos todos sorprendidos porque ...porque Tomás Pérez un poco... ...deja ese, ese lugar esa ubicación... ...que tenía tan representativa... ...dentro dentro del club... ...coincide con una serie de acontecimientos... ...bueno, que todos conocemos... que lo ...con la posible venta... ...a un inversor americano... ...y bueno, pues se han elucubrado muchísimas cosas... ...a mí me gustaría que para todo el levantidismo... ...que te conoce bien, que sabe lo que quieres a este club... ...y que sigas estando ahí, evidentemente... ...para lo que haga falta... ...¿cuál es la verdadera razón por la que... ...después de tantos años... Tomás no está ahora mismo, por ejemplo, en ese consejo.
4: Yo creo que siempre que me habéis preguntado he dado la misma. O sea, no ha cambiado mi versión. Yo eh, creía firmemente que era una muy buena oportunidad para el Levante y al no sentirme
1: identificado, con identificado, con el identificado proyecto. o
4: no, no coincidir o no compartir la decisión final, pues yo sabía que no iba a estar sumando como debía sumar en el, en el consejo. Y eso es lo que dije desde el principio, que al lado del presidente hacía falta gente que creyera de verdad que la mejor opción era la elegida. Y yo no lo creía así, sigo sin creerlo. Eh, apoyaré como el que más, y, pero es que es una opinión que yo sabía que no iba a cambiar.
1: ¿Crees que se ha dejado pasar una buena oportunidad de mejorar? Sí, yo, no,
4: yo no tengo ninguna duda. Uh -huh.
1: Bueno, lo, lo que pasa es que al final en eh, esto, como siempre, ¿no? El tiempo va a dar y quitar razones si él eh, levanta en las próximas temporadas. Pues sanea la economía, eh, bueno, consigue estar en la élite entre los bueno, pues entre los eh, top ten de, de, de primera división y pues eh, la decisión, se demostrará que la decisión fue aceptada. Si evidentemente no ocurre así, pues será... Es que eso eh, nunca,
4: nunca nunca se, se podrá comparar porque no sabremos no nunca sabemos, lo, que, sí. lo que habría pasado con la otra opción. Ojalá, eh, y es verdad que el plan de viabilidad es, es, es real y, y es factible, y este año se volverá a dar un buen resultado económico, y ahí está el, la marcha que lleva el club, eh, va saneándose, y, y claro que es factible hacerlo así, pero lo otro siempre tendremos la incógnita de lo que nos hubiera aportado de plus, que, que sin esa inversión extra, pues es mucho más difícil alcanzar.
1: Vale, y tan solo una pregunta más y ya nos metemos bien en materia... ...pero también, eh, bueno, pues dentro de, de lo que son las reflexiones... ...de todo lo que acontece y pase, las conclusiones y, y consecuencias... ...que se pueden sacar. El fenómeno, eh, este posible venta a eh de alguna mo manera removió o ha removido esos cimientos sólidos de, de un consejo directivo que lleva una trayectoria que está consiguiendo unos, eh, unas metas y unos objetivos absolutamente más que notables sobresalientes por reducir ese déficit del club, por mantener al club tantos años en primera división, cosa que no se había conseguido históricamente, por ser un club creciente, ahora incluso pues con una dotación presupuestaria mucho mayor con el tema de los derechos de televisión. Ya hemos visto, luego lo comentaremos, por primera vez en la historia del Levante se van a pagar 3,2 millones de euros por un jugador algo impensable, es decir, ¿este fenómeno de posible venta ha removido o, o puede de alguna forma ir minando o agrietando o, o, o inyectar aluminosis en esos cimientos a medio plazo o a largo plazo? ¿O tú crees que, que se ha actuado coherentemente? Quien estaba de acuerdo sigue, quien no ha salido y, 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 bueno, y siguen esos cimientos de manera coherente y sólidos para, para seguir construyendo un gran levante.
4: No, yo, yo creo que sí que ha supuesto un antes y un después y, y siempre va a haber gente que que va a recordarlo, la oportunidad esa perdida y, y esperemos que deportivamente las cosas vayan bien y nadie, nadie tenga ese recuerdo. Pero por desgracia, pues también sabemos que en, cua, en cuanto se tuerzan las cosas, sí que habrá un colectivo de gente que era muy partidaria de esa opción, pues que va a recordarlo. Entonces, no hay que esconderlo y, y sí que es verdad que hay un antes y un después yo estoy seguro que, el, que esas grietas que tú dices pues no hubieran surgido de no haber habido esta oportunidad de, de venta y, y haber estudiado esa posibilidad
1: muy bien pues en cualquier caso así está el, el panorama puede haber una semilla incipiente ahí de una posible fragmentación pero lo que está claro como dice Tomás es que al final el devenir de la bolita es el que va a dar y a otorgar eh, bueno pues eh, exclusividades de éxito eh, en un caso si es éxito, pues estará todo bien determinado y bien decidido. Si no es el éxito y es todo lo contrario, pues evidentemente lo que parece es que eso es, se llama también ventajismo, ¿no? No, éxito, opinas?
4: éxito que, que quede claro que todos deseamos, ¿eh?
1: Sí, bueno, O sea, supuesto, que, no, que no nunca quede que la duda, duda,
4: que nunca quede la duda de que digan, no, aquello hubiera sido mejor. No, no, yo ojalá se consigan, vamos, los mejores éxitos para el club. Pero yo no me veía con fuerza de apoyar la opción sí. elegida
1: Al final la vida, Miguel, Vicente También nos otorga muchas veces El, el llegar a un callejón, una bifurcación ¿no? De nuestra propia autovía ¿no? Y esa bifurcación A veces tienes que ir hacia un lado o hacia otro Y tienes que elegir una te puedes, eh, puedes acertar o puedes equivocar, ¿no? A vosotros, particularmente también ahora a nivel de opinión personal, eh, ¿creéis que se ha perdido una oportunidad de de, eso, de construir quizá un mejor levante cara al futuro con la posible venta o, o no? Yo digo, a título simplemente de opinión personal, ¿cómo lo veis vosotros desde, desde fuera? Bueno, yo creo que con Tomás también lo,
3: lo comenté en su día. Yo viví una situación particular en el, en el Alavés con Dimitri Peterman. Uh -huh. En la cual la situación fue, fue caótica Porque era una persona que venía prometiendo muchas muchas cosas Y, y al final resultó que, que no hizo nada de lo que dijo Que nos dejó sin meses sin pagar Que robó lo que pudo robar y más A día de hoy no está ni, yo creo que no está ni sentenciado El caso de Roberto Arbel era diferente Es una persona que tiene un estatus Que viene de, de tener un club de, de baloncesto De los más importantes de la novedad yo no sé qué hubiese pasado, no. Sinceramente no tengo una opinión clara sobre este tema, porque por un lado dices sí, por otro lado dices... ¿Y si volviese a pasar? Complicado es que, que pasase algo parecido a lo que yo a lo que yo viví. Es verdad que el club para mí siempre ha sido una familia, y, y es algo que es tópico, pero que, que como bien ha dicho Tomás antes, eh, lo viví o lo vivimos juntos, y sobre todo los primeros años. Al final el club evoluciona también... Eh, no tiene nada que ver el levante de hoy en día con el que cuando yo, yo llegué... Nada que ver... a a <risa> también. <nivel, risa> a nivel de muchísimas cosas, de muchísimas cosas. Se pierde esa esencia, esa... No sé... A mí me entra nostalgia cada vez que voy a la ciudad y, y, y veo cosas que,
1: que ya no... Que pues ya no... Yo tiempo vivía palpabas veía así, palpaba, ¿eh? Sí, sí. Que sí, ahora no se ven.
3: sí. Pero eh, es verdad que, como pisa Tomás... ...viene un hombre con, con... un planteamiento económico bueno... ...con... ...que podemos ver nuestro levante... ...mucho más arriba de, de donde estamos... ...y a lo mejor... ...no estaremos hablando de la situación deportiva... ...que estamos... ...que estamos viviendo... ...yo... ...Tomás sabe que... que bueno al final... ...él tiene mi apoyo... ...la decisión que tomó... ...si él está feliz... ...yo me, me... alegro mucho... ...mucho por él... ...las personas que lo conocemos... ...sabemos que tiene una integridad increíble... ¿Sí? ...que es una persona muy educada... ...respetuoso... ...y que si lo hizo... Como bien dice él, no se encontraba con esa fuerza necesaria para ayudar al equipo. A mí me sorprende que no que no quieras aceptar a una persona con los pero sí que ahora en, en menos de medio año se gasten casi 6 millones de euros en, en dos jugadores. Choca, choca porque antes, hace un año, yo creo que esto era,
1: esto era impensable. Bueno, sí, es verdad que también ha habido un incremento ¿no? en cuanto a la aportación de los derechos de que, de que eso te permite un poco... Sí, pero cuando tú no haces ese,
3: esa inversión en junio ¿no? de, de esa, ese proyecto cuando ves que hay jugadores como Javi Guerra el cual fue compañero mío y, y sabes que está en una situación complicada en Inglaterra que sabes que puede quedar libre y, y, y Javi lo feliz que era aquí en Valencia y está en el rally y no lo ves aquí a lo mejor porque se escucha por temas económicos tanto de él como de otros jugadores pues sí que choca que ahora en el mercado de invierno bueno primero en el mercado de verano te gastes 1,8 por un jugador que yo particularmente trabajo en esto y, y yo no lo conocía uh
2: -huh.
3: y ahora te gastes 3,2 millones en otro jugador de argentino de banfield que sí que seguramente sea algún jugador pero realmente realmente es choca,
1: no, para mí también hay dos circunstancias que, que yo también creo que, que bueno que a lo mejor quizá haya que, que sopesar, ¿no? Una es evidentemente la que estábamos diciendo, que sí que ahora el, el, el levante va a percibir o percibe un bueno pues una, una cantidad económica muy superior por el tema de la reestructuración de los de los derechos y eso te permite un poco lanzarte pero también es verdad que ahora te, te ves el último es decir, que te ves eh, eh, en un puesto que no te has visto en los últimos años, quizá con la necesidad más imperiosa que nunca de tener que, que provocar una, una reacción en el equipo, es decir, o la, la necesidad de fichajes, si hacen falta... Y después también que han habido mmm, bastantes críticas, sobre todo sobre Manuel Salvador, en los últimos tiempos, por, por la falta un poco de, de planificación. Bueno, y sobre, y sobre el propio Consejo Directivo, por la falta de fichajes y falta de refuerzos. En, se criticó mucho, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Y quizá que a lo mejor hay más de una causa como para llevar también a que haya ese, ese gasto se, añadido, ¿no?
3: Seguro que cuando tú te gastas casi 6 millones de unos jugadores es porque no solo hay una causa. Sí. Eso viene de atrás y hay, hay muchos más motivos y muchas más causas. Eh, yo no estoy dentro del club a día de hoy es verdad que tengo una relación con, con el Levante de hecho ayudo colaboro con los chicos discapacitados del Levante Evi y voy mucho por el ciudad pues a ver a los trabajadores y a ver pues, a la gente que, que trabajaba conmigo cuando yo estaba allí las demás cosas que pasan eh, específicamente es. hablando no las... yo creo que eso es que es profesor,
4: también has sido sí. profesor, o no sé. Bueno, ahora sí, mejor, damos,
1: damos clases por ahí, sí, bueno, pues, en un instituto.
4: Bueno, pues yo sí. creo que es como cuando el curso lo empiezas mal sí. y tus padres buscan un profesor particular que te ayude, pues bueno, ahora ya estamos con remedios para, para ir solucionando un curso que ha empezado mal. Y que esperamos, como esperan los padres cuando le buscan un profesor particular a su hijo, que aprueben al final del curso. Eso, yo creo que estamos en esas.
1: Buena metáfora. Eh, Vicente, ¿cuál es tu opinión?
2: Bueno, dos puntos, ¿no? Una, en cuanto a la venta del sí o el no, bueno, pues... Eh... Yo, desde mi punto de vista, hay matices en los que, bueno, pues no, no conozco muy bien, eh, desconozco muchos puntos, pero sí que es cierto que, bueno, pues eh, la solvencia, ¿no?, contrastada de, de, en este caso de Robert Salve, pues la tenemos ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, esas garantías que ofrecía eran muy importantes y sí que no era menos importante ese paso, ¿no?, que podía dar el, el Levante en ese sentido. Ahora bien, el Levante, pues, tiene dos cosas buenas, ¿no?, o tenía... Una sigue la, la sigue teniendo, la realidad, la que estamos viviendo, que es la solvencia que está teniendo por sí mismo, que es la, la de generar y la de ir pagando, eliminando esa, esa deuda, y luego, bueno, pues eh, tenía la posibilidad de incrementar algo positivo, algo grande, que era una mejoría no sustancial, que era una venta. ...esos puntos que habían en esa venta... ...bueno, pues yo no las... ...no las conozco... Eh, ...desconozco ese tipo de, de gestión... ...pero como está aquí Tomás y nos ha explicado muy bien... ...estaba a favor de ella... ...¿qué no. quiere decir todo eso? que era muy positivo... ...por lo tanto, bueno, pues dar ese pasito... ...hubiera sido importante, ¿no?... ...quizás para el crecimiento de, del club... ...¿se sabrá o no se sabrá?... ...bueno, pues eh, es... ...irreal, no en ese sentido... ...lo que sí que es real es la situación ahora mismo... Eh, ...no deportivo... Sino lo económico que vemos al levante, bueno, pues que está saliendo, está mejorando día a día. En lo deportivo, pues tiene que salir de esa zona de, de peligro. Pero bueno, vamos a ir pasito a pasito. Por lo, por lo demás, el saber si hubiera sido buena o no hubiera sido buena, como bien ha dicho Tomás, eh, se desconoce ese punto. No podemos no, no en, ¿no? en, tema... en lo personal, sí. yo entiendo y valoro, es una opinión mía propia, personal, que bueno, si viene alguien eh, ofreciendo. Eh, algo positivo, algo bueno con unas garantías más que contrastadas bueno, pues la verdad es que a mí me merece pues que menos no, que, que dar un pasito y probar y bueno, pues yo creo que, que era una opción bastante buena vamos a, a quedarnos con la que está ahora que también es una opción bastante buena y que está funcionando, la verdad es que de momento pues está funcionando bien
4: yo creo que eso ya es ha pasado mm -hmm. y, y tenemos que centrarnos en la situación actual y mm -hmm. hay que solventarla lo que comentabas de que ahora se dispone de más dinero, también eso te obliga a acertar más. Sí, porque porque sí. no solo dispones tú de más dinero. Uh -huh. Es decir, los, los derechos de televisión uh -huh. han aumentado para todos. Uh -huh. Correcto. entonces claro. El que más acierte seguramente le va a ir mejor. Y
1: también es verdad que el modelo del Levante de estos años ya ha sido adquirido por muchos otros clubes que lo han copiado, es decir, bueno, lo ha traído la propia crisis pero que es verdad que bueno, yo recuerdo hace 8 o 10 años o, o 6, 7 años cuando se hablaba del Levante como ejemplo modélico y de Manolo Salvador como bueno, fichajes a coste cero, pero que eh, en los últimos, claro, en los últimos años eh, ya Manolo tenía que vérselas con muchos clubes que hacían lo mismo que el Levante, ¿por qué? Porque se había llevado la situación ahí, entonces donde antes podía fichar igual o tener cinco fichajes a coste cero. Ahora evidentemente con la competencia y la competitividad muy aumentada por esos clubs que también han mirado de reojo la crisis, pues evidentemente ya no tenías tantos tantos fichajes. No, no, Pero no solo caso...
4: a ver, yo Miguel que se dedica al mundo este de los agentes y representación de jugadores, uh -huh. me imagino que también para el resto de jugadores y el resto de agentes Pues el ver lo que se paga por estos dos jugadores Me imagino que ya será más difícil Traer jugadores como se traían Al precio que se traían sí,
3: Me gustaría a mí ser el representante de, de cuero
1: De saber que el debate puede pagar 3,2 millones por, por un jugador Okay, yo creo que también a la afición levantinista mm, le viene bien, ¿no? Y, y, y dar una alegría de este tipo, porque es verdad que quizá a lo mejor, eh, bueno, Davidson no, no es muy conocido, o no era muy conocido, eh, pero Cuero sí que sí que ya es un poco más conocido, ya pues, hemos visto vídeos de él, hemos visto auténticos golazos, eh, mm. el mes de septiembre sin ir más lejos, eh, bueno, pues un jugador que, que de alguna forma un poco más mediático, y esto también ilusiona a la, a la afición, y de alguna forma debe, en, en teoría, pues debe de justificar... Más también la inversión que se hace por él eh, la presión al final va a ser para Cuero y para y bueno y para el propio club también ¿no? por, por, por haber hecho el fichaje y al jugador porque tiene que justificar también lo que se ha pagado por él, que para él va a ser es decir, que va a ser histórico y ya lo es, bueno, ya, ya lo es como es la primera vez que se ha pagado ese, ese volumen de dinero Sí, pero cuero. con diversión
3: pasa paso igual eh, antes estábamos hablando fuera de micrófono cuando fue el Levante el último desembolso que hizo y creo que estábamos hablando de Keylor Nadas es que fueron 300.000 eh, al Albacete 1,8 millones, estamos hablando de muchísimo dinero a día de hoy en España. Si tú analizas un poco los equipos, incluso ni Rayo, ni Depor uh -huh. pf, eh, ¿qué equipos te, eh, No sé, de que paguen esas cantidades, estamos hablando de que pueda ser un Sevilla, de que pueda ser en Villarreal, de que pueda ser un Valencia. Eh, de, la, de la
2: zona media baja, hasta media, hasta la es, zona media de tabla. Yo sí, es un, un presupuesto pagar. bastante,
3: bastante grande.
2: Eso lo domináis
4: sí. vosotros más. Sí. El, sí. No sé, el. Jugadores de ese tipo, o, o, no sé, por poner un ejemplo, Oriol Riera, jugadores de este tipo. No, 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 ni Oriol Riera
3: al final ha llegado casi regalado al, al Deportivo de la Coruña porque no lo querían en Inglaterra.
1: También es verdad que Keylor, Keylor Nava sale uno de cada, que cada 30 años. ¿eh? Por supuesto, es decir, eso, eso
3: lo sabemos todos. La
1: lotería, claro, gordo de la lotería te toca cuando te toca. ¿no? Bueno, vamos claro. a confiar en que este salga,
3: salga, que salga bueno. también. Ojalá, ojalá.
1: Muy bien, nos vamos eh, a hablar de fútbol ya. Estamos hablando también de una parte social que es importante, muy importante, porque un club no es solo parte deportiva, tiene otras muchas partes, y además el Levante lo ha demostrado, que no solo es eh, una parte deportiva, una parte social, una parte solidaria, importante, una parte de cantera y tantas y tantas otras cosas Nos vamos a Puli Y entramos de lleno ya
0: en la actualidad levantinista ...Ice Project. Somos fabricantes y montadores de cámaras frigoríficas... ...damos las mejores soluciones con un estudiado proyecto... ...tratando las instalaciones de nuestros clientes... ...como las nuestras propias. Te podemos asesorar en el Polígono Industrial Gutenberg... ...Calle Milán sin Número, Pobla de Baibona, Valencia... ...o en nuestra web www.iceproject.com Grupo
5: ATP le ofrece soluciones integrales de comunicación y publicidad... Somos impresores y suministramos al profesional todo lo que necesite para llegar a sus clientes Disponemos de más de 5.000 metros cuadrados con maquinaria de última tecnología a su alcance Visite nuestra tienda online con los mejores precios en impresión digital gran formato www.grupo-atp.com. Estamos en Polígono Industrial Fuente del Jarro, calle Villa de Bilbao número 10, Paterna, Valencia en Custom Informatic somos especialistas en telefonía móvil, productos informáticos y programas de gestión. Trabajamos con productos de primera gama y somos capaces de cubrir todas las necesidades en comunicación, informática y software. Recuerda, Custom Informatic, en calle Músico Ginés número 2, Valencia, teléfono 96-356-4461. O bien, haz tus compras online en www.customstore.es
6: ¿Qué hace Creatividad Visual? Es una empresa especialista en rótulos, impresión digital, letras en relieve, lonas, banderas, vinilos decorativos y fotocalls para eventos. Nosotros te lo diseñamos, te lo fabricamos y te lo montamos. Consulta nuestra web en www.creatividadgeace.com y haz tus pedidos online. Nos puedes encontrar en Parque Tecnológico de Paterna, calle Sir Alexander Fleming, número 9, Valencia, teléfono 96-182-1393. Recuerda, que hace Creatividad Visual.
7: Restaurante Cervecería Hermanos Barberá Contamos con una amplia carta de tapas, platos combinados, carnes y pescados Somos especialistas en brochetas XXL No dudes en celebrar tus eventos con nosotros Estamos en Avenida Los Naranjos, número 39 Reservas en el 96, 371, 2754 Restaurante Cervecería Hermanos Barberá
5: ¿Tienes una empresa y quieres vender mejor tu producto? La comunicación y el marketing son la clave. Redes sociales, reputación online, branding, gabinete de prensa. Te asesoramos en todo lo necesario. Entra ya en www.inbogacomunicación.com. Deja la comunicación en manos de profesionales. Y recuerda, Inbogacomunicación Comunicación es la solución.
0: Sport Padel Paterna, donde podrás disfrutar de las mejores instalaciones cubiertas para practicar tu deporte favorito, el pádel. Disponemos de entrenadores personales, campeonatos y ligas internas, además de escuela propia. Puedes reservar tus partidas en www.sportpadelpaterna.com o en el teléfono 625 30 20 40. Estás escuchando Blaugranotas.
1: Bueno pues eh, Blaugranotas aquí seguimos y ahora sí vamos a hablar de fútbol porque hay muchas cosas que comentar sobre todo porque como sabéis bueno pues eh, hubo un cambio en el eh, banquillo hace dos jornadas y supuso que Lucas Alcaraz. Se fuera del eh, levante del ciutat y llegará Rubí. Rubí que eh, bueno pues eh, que de momento ha dejado buenas sensaciones, por lo menos de momento. Yo no veo aquí anotadas eh, cuatro, cinco o seis detalles que me parecen importantes que ha aportado, cambios que ha aportado Rubí, y creo que los vamos a, a debatir uno, uno por uno. Luego uno de los cambios, como decía lo tenía aquí anotado. Eh, como ha dicho Tomás antes Es la, la integración de toda la plantilla Es verdad que con, con Lucas Alcaraz Habían tres jugadores que no contaban para nada Pues eh, Pedro López es el, el caso más claro Xumetra, etcétera, etcétera David Navarro eh, Pero este hombre desde que yo dijo Cuento con toda la plantilla Punto uno Me parece que es uno de los cambios importantes O e interesantes a comentar eh, Además de eso Yo creo que se ha notado otra cosa Que me parece importante Y es Ya no solo integrar a toda la plantilla sino la integración en el once inicial en la titularidad, también vimos que en la primera alineación aparecía David Navarro aparecía Pedro López, es decir aparecía Rubén, que nos quedamos todos muy sorprendidos porque no llevaba una buena racha en los últimos tiempos el, el gran jugador setavense y esa es otra otra incorporación u otro cambio que me parece interesante la preparación física, es algo que se ha dicho de hecho además llega el parón y se van a Oliva a hacer una especie de mini pretemporada porque se deduce o se desprende De las declaraciones del míster de, de que, bueno, pues en los pospartidos De que el equipo llega muy bien En la primera hora de partido De hecho, lo, lo hemos visto así Pero los últimos minutos Aunque no deja una mala imagen Pero sí que ahí parece que un bajón físico importante Y entonces eh, el míster pues Decide hacer una preparación física Que además ayuda a que conozca un poco más la plantilla Porque lleva también poco tiempo en la, en la plantilla Yo creo que se ha potenciado También otra otro recurso que trae Rubí o aporta al equipo Se ha potenciado la estrategia, es decir, el balón parado Yo creo que estamos viendo todos Que en los corners, que en las faltas Que en los saques de banda Se están haciendo cosas que no se hacían con Lucas Alcaraz O por lo menos con tanta diversidad Y con tanta versatilidad como Como se hacía con con Lucas ¿no? y después definitivo y yo creo que eso sí que se ve y es evidente un cambio de esquema un cambio de esquema clarísimo se abandonan los cinco defensas que era una constante últimamente en Lucas Alcaraz, con lo cual pues nos hacía que, que saliésemos con el autobús de dos pisos prácticamente en cada partido aunque en algún caso nos fue bien eh, pero es verdad que, bueno, haciendo un bagaje de, de, de bastantes partidos o mirando una trayectoria más amplia en el tiempo o mayor recorrido, pues eh, no acababa de convencer esto a, a nadie. Se olvida de los cinco defensas, mete a Simao Mate por delante, un poco de enganche también con, con la otra línea de cuatro, de cuatro medios e incorpora a Rubén, incorpora a David Navarro, incorpora a Pedro López. Y, y bueno, ese dibujo de 4-1, 4-1 Que es mucho más versátil Y que mucho más mutable Y que vemos que en ataque se transforma En un 4-3-3 con Morales Y con Rubén por las bandas, acompañando a Roger Pues transforma el equipo Y vemos que, que, que también la presencia de Simao Reforzando ese centro del campo Ayuda y potencia mucho ap Aporta músculo y aporta, sobre todo Contención y solidez en el centro del campo Y vemos a otro equipo, de hecho En Mestalla yo creo que se vio otro equipo Y contra, en el último partido contra ...contra el Deport también. Vemos otras sensaciones, ¿no? Y eh, al final, yo lo cre resumiría también este cambio de esquema ...con dotar un poco más de identidad. Al equipo se le ve con, con más identidad o sabiendo un poco lo, lo, que quiere, lo que quiere. Y por último diría que todo eso, todo unido, ha llevado a un cambio de actitud... ...en la plantilla en general y en los jugadores. Cosa que además hemos podido constatar hablando personalmente con algunos jugadores. Esto es otra historia, este tío eh, trae otro rollo, con él estamos a gusto con él, es decir, que la, la plantilla no estaba cómoda al final con Lucas Alcaraz vamos por partes algo más que añadir a todo esto ¿se queda con el tintero o creéis que resume bastante bien todo lo que ha aportado Rubi?
4: No, yo creo, los que habéis sido jugadores pues cuando llega un entrenador nuevo eh, todo el mundo le quiere agradar no el que menos jugaba quiere, quiere tener la oportunidad y el que estaba jugando pues tiene que volver a agradar al nuevo yo creo que siempre supone un ...que se mueva algo... Que ...se mueva algo... ...lo de la pretemporada... ...pues bueno, es lo que... ...es quizá empezar un poco más tarde... ...que el resto de equipos... ...a intentar... ...salvar la temporada... Bueno, estamos ...haces una nueva pretemporada ahora... Cuando, ...cuando ya llevamos unas cuantas jornadas... ...pero... ...seguramente pues ha servido... ...para que el entrenador conozca mejor a todos... Y, y ellos también hagan más grupo y, y bueno yo creo que es positivo no sé ellos qué opinan valoraciones
1: Vicente yo, yo creo que
2: Rubí en este caso ha conseguido ya algo muy importante que es sacar a, al equipo de ese estado anímico que tenía no tenía yo creo que ...mucha pesa, pesadez mental... ...y yo creo que el recuperar a esos jugadores... ...con los que Lucas Alcaraz ...pues no contaba en absoluto para ellos... ...ha hecho que la plantilla... ...pues sea más competitiva ¿no? ¿no?... es lo mismo tener a... ...12, 13 jugadores... ...que saben que son los que van a estar... ...disputando minutos... ...partido tras partido... ...que el tener ya 20 tíos... ...que sí que saben que tienen que luchar... ...y tienen que trabajar mucho... ...para ganarse ese 11... ...en este caso bueno pues... ...como tú bien decías... ...David Navarro, Chumetra, Pedro López... ...etcétera, etcétera... ...bueno pues el querer ya contar con ellos es decir, al resto de la plantilla Que para mí todos son iguales Y no tengo todavía un once definido es un, mensaje, es un mensaje Exactamente, entonces Con esto yo creo que lo que quiere ya transmitir Es la competitividad ya para para todos los jugadores Y eso se transforma a su vez Que veamos un equipo mucho más eh, activo En todos los partidos Al margen del dinamismo que vaya transmitiendo no. Eh, Rubí en este caso Pues nuevos conceptos, nuevo sistema táctico <risa> Nuevas jugadas, etcétera, etcétera Y estamos viendo pues que que es importante todo eso pero ojo eh, no nos olvidemos que también el dar mucha información a los jugadores bueno pues tienes que ir con mucho cuidado porque el, el pasar ese tipo de información el jugador pues se puede colapsar no en algún momento el recibir esa información yo creo que lo está gestionando bastante bien como decíamos esta mini mi pretemporada en Oliva que hoy termina, si no recuerdo mal, ya, ya el equipo ya regresa, bueno, pues yo creo que está sirviendo para adquirir una serie de conceptos técnico-tácticos en los que el equipo, bueno, pues va a mejorar, o por lo menos de eso se trata, ¿no? Que vaya mejorando y vaya adquiriendo y vaya saliendo de ahí abajo.
1: Miguel, eh, tu visión, tu reflexión sobre todo esto que estamos comentando. Bueno, la, la primera y
3: principal es la ilusión, eh, eso es fundamental. Yo he hablado con jugadores que estaban jugando y con jugadores que estaban defenestrados. Y te puedo asegurar que estará al mismo nivel de ilusión. Y eso es lo más importante, porque yo me pregunto: 22, 23, 24 jugadores en plantilla, ¿por qué un entrenador se carga 5 a 6 así como así? O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Son jugadores que al final, a la larga, lo vas a necesitar. Hablas si es, de Lucas
1: ahora en este caso, ¿no? Sí, sí,
3: claro. Yo hablo de, de Lucas el Carab. Yo no sabía hasta qué punto eso era cierto, pero me lo han corroborado. Yo te digo, jugadores que, que incluso jugando se quejaban de. De que hay jugadores de, de que los tenían apartados totalmente O sea, al final Lucas se centraba en 13 jugadores A los demás los mandaba fuera Y, y así ha sido Yo creo que es un fallo eh, Que no le no han perdonado a la plantilla Y es que es normal Eso por un, por un lado Que Rubi es un obseso de la estrategia eh, es, Está claro Yo lo sé, que es así Que el día de Mestalla a mí el equipo me gustó bastante No creo que el equipo en la segunda parte Sufra un, un bajón o no creo que sea el motivo porque se vayan a, a Oliva. De hecho, la temporada pasada, eh, las remontadas del Levante venían le todas en las segundas partes. En la primera parte perdida, o sea, siempre iban eh, detrás del marcador y en la segunda siempre eh, apretaban. Me acuerdo el de Sevilla, me acuerdo muchísimos partidos. Lo ha hecho más que nada porque Rubio necesita tiempo, necesita seguir dando ideas. Pero a
1: ti te ha parecido, por ejemplo, en estos partidos eh, el fondo físico del, del equipo. Eh, ¿Era adecuado o no?
3: Pues mira Yo he de
1: Valencia Que estuve
3: aparte Retransmitiéndolo para una radio eh, Al final el El equipo muere Por el penalti Pero el equipo Hasta ese minuto No que el Levante hiciese una primera parte Muy buena Y la segunda Se hundió No El Levante hace, hace unos 63 primeros minutos Muy buenos Lo que pasa vale es que bueno ahí Al final es un penalti Y es verdad que el Levante Después de ese gol eh, le, afecta. le afecta Ya anímicamente Y sabe que se le hace Cuesta arriba Más contra un Valencia En su campo eh, yo no creo que el problema sea físico de las segunda partes. Yo creo que eh, el Levante tenía varios problemas y el primero era que yo creo que no sabía muy bien a qué jugaba uh -huh. con Ruby. Eh, a día de hoy podemos decir que saben a lo que juegan y llevamos dos semanas de bueno llevamos dos semanas eh, trabajando con el con el equipo. A mí me gusta lo que veo. Ojalá y espero que esto sea mejorable y que se bueno y que acabe con resultados. Esta mini pretemporada también les viene muy bien porque. Porque la semana que viene hay un partido en, en Gijón, que al final van a estar ahí en la Liga, y para, para el Levante es clave ese partido.
1: Sin duda. Bueno, vamos a aprovechar también para saludar al cuarto contertulio, que eh, lo tenemos aquí. También un hombre que desde el principio de Otas, pues está aquí. Eh, lo queremos muchísimo porque es un amigo, es un buen amigo, y es eh, el hombre que lleva... El tema del Levante en el diario Las Provincias y también, como decimos, eh, bienvenido una vez más, Moisés Rodríguez, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo, ¿cómo estás? Bien, todos? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues eh, por lo que estoy escuchando, por lo poco estoy escuchando desde, desde que he llegado sí. eh, al programa, ilusionado como, como vosotros en materia futbolística, eh, al final... Yo creo que a nadie de los que escribimos hablamos de fútbol Nos gusta hablar mal de, de un profesional del fútbol Pero sí que está claro que con Lucas parece que el Levante había entrado El primer equipo había entrado en una dinámica que no era la, la más adecuada Entonces quizás el relevo se pospuso con la victoria contra el Villarreal Pero pero lo de, lo de la Real Sociedad demostró lo que era una evidencia, una necesidad y que haya ahora ilusión en la plantilla Haya ilusión en la grada Haya ilusión eh, en la zona noble de, del club Y que incluso entre la prensa Haya ilusión eh, por contra Cosas diferentes eh, Es bueno para, para el Levante Y más com, como está Porque al final todos sabemos que si entras en Barrena Y te colocas último y no tienes ilusión Mal negocio eh, El año pasado yo recuerdo Que, que el equipo oh, Tomás estaba todavía en el club entonces El club eh, El equipo eh, Tocó fondos, eh, fue colista de, de la primera división, pero había todavía una comunión entre, entre el equipo y, y la afición. Y yo creo que más por empuje que por juego se sacó adelante. Pero este año la sensación que daba es que no, vamos, que el barco no movía, no no cogía ni, ni aire por las velas ni había un motor que lo que lo moviese. Entonces, a ver si, si este parón liguero, si este está H en Oliva, que. Eh, Miguel sabrá más que yo... Eh no sé si ha sido por un tema físico o un tema de, de asimilar conceptos eh, tácticos y trabajar el, el balón parado pero sí que es cierto que, un eh, que, que daba la sensación de que el equipo necesitaba le ha venido bien el parón de las selecciones desconectar y empezar un poco de cero, resetear como cuando se nos cuelga el ordenador. Bueno, es que ese
1: stage es ideal para todo, es decir, para, para hacer piña claro, para, para conocerse, para, para físico, trabajar este estrategia para claro. coger nivel físico, es decir que es, aparte es, cada es
3: entrenador bien. tiene su estilo no tiene todos. su idea, y a lo mejor Rubio, cuando llega, ve que el equipo lo ve bien, pero a lo mejor piensa que le hace falta un punto para de intensidad. Un punto, no sé, bueno, algo. Hay,
1: hay una cosa que es innegable: es decir, que una convivencia de una semana en un stage en Oliva, pues de alguna forma sí que compensa o hace recuperar tiempo que no ha tenido para tener ese contacto con claro. los jugadores. Yo creo que ¿no? esa,
3: es, sí, sí. esa es la idea clara de, de Rubio. ¿eh?
7: Además, eh, yo, no, yo no he estado en una plantilla de, de primer nivel no, nunca en mi vida, soy periodista, pero sí que he estado en grupos. Y la visión del grupo con respecto a jugadores que estaban defenestrados, la visión de sí mismo y la visión de los demás respecto a ellos, de Pedro López y David Navarro que no contaban absolutamente para nada y pasan de eso a ser titulares, ahora el entrenador tiene que trabajar de nuevo el posicionamiento de, de esa gente que estaba absolutamente descartada y que en enero se iban sí o sí. A que vuelvan a ser importantes en el grupo Tanto para su propia visión de ellos Como para, que, como para el respeto de sus compañeros bueno, Como jugadores que cuentan
1: Tiene que trabajar mucho la psicología colectiva Porque ahora aparece claro. un nuevo escenario Y es el que también había jugadores que de alguna forma si no consciente, a nivel subconsciente se, se podrían relajar un poco porque no tenían competencia y es verdad, sabían que iban a jugar o porque Lucas, como decís, jugaba prácticamente con 13 14 jugadores con lo cual cuando uno no se ve presionado de decir, bueno, pues si es que me relajo un poco, pues eh, me pueden quitar el sitio ahora si están todos enchufados evidentemente eso es un, un grado un motivo de estímulo más sí. a toda la plantilla que es un mensaje también nadie se puede descuidar, aquí no tiene nadie el sitio garantizado el otro día precisamente en zona mixta hablando con uno de los, de los jugadores del Levante Es que no sabemos nadie Quién va a jugar el domingo Y eso, pues bueno, también es bueno Es, decir, es lo mismo que decir,
7: todos pueden jugar ¿no? Antes se quedaba con 14 a, a ensayar la, la estrategia claro, Y los, los, los otros a casa
4: Ahora falta que acompañe algún resultado sí. Porque más que físico Yo estoy con Miguel El problema es era anímico El momento en que en Mestalla nos mete en el gordo El penalti Cambia el equipo no tuvo nada que ver con el anterior al penal. Hay un
1: problema anímico y otro problema que para mí quizás se puede achacar en parte porque es verdad, el azar en fútbol existe, es un juego y hay suerte y no hay suerte, pero no hacemos gol, no hacemos un gol a los coiris es decir ¿Cómo creéis que se puede mejorar esto del gol y por qué creéis que existe esa deficiencia, ese déficit de gol? Ahí
2: te puedo decir, yo creo que... Bueno, pues el que es entrenador o el que está en el fútbol, etcétera, sabe que no te, no te condiciona el que tú tengas cinco defensas atrás, ni tú vas a recibir o vas a encajar menos goles, ni tú vas a aportar más, todo lo contrario, la prueba la tenemos con Lucas Alcaraz, ¿no? que acumulaba muchos hombres en zona de defensa, se le generaban muchas ocasiones de gol, se hacían muchas ocasiones de gol y tú perdías opciones de ataque acciones ofensivas al equipo le costaba mucho esto también era un hándicap para el, el ejemplo lo
3: sí. tienes en Atlético de Madrid es un equipo que juega con un 4-4-2 de sistema claro. y es el equipo menos goleado de la liga uh -huh. eh... claro, ahí tienes
2: unas variantes en ese sistema de juego pues te ofrece unas variantes lo que ha conseguido Rubí en este caso pues es modificar eso y adquirir otro tipo de variantes y acumular más hombres por delante del balón para generar muchas más ocasiones que por, por detrás del balón sí que está trabajando muy bien ese repliegue sí que está trabajando muy bien esa zona defensiva, está haciendo que el equipo con menos hombres se le genere menos ocasiones de gol pero sí que es cierto que lo que quiere es que genere más ocasiones de gol porque el equipo sí que llegaba, el problema es que llegaba con pocos hombres, con más hombres por detrás del balón y así es muy
1: difícil que tú
2: materialices las jugadas
1: que tiene Pero es que además entre el blanco y el negro están los grises yo creo que se pasó de una situación con Lucas eso con mucha acumulación de hombres detrás prácticamente uno arriba y con poca entrada por las bandas a tener muy pocas ocasiones de gol a con Rubí sí que hemos visto que sobre todo la presencia de dos, eh, dos bandas muy rápidos como son Rubén y como son Morales sí que lo han otorgado ocasiones y que hemos visto cuatro o cinco en cada partido por lo menos además clarísimas sí, y y yo, otra yo,
2: cosa, y, y perdona, el estado anímico de los jugadores yo creo que también era más no, importante perfecto. que todo lo demás, por lo tanto, tú veías que el esfuerzo era muy grande, el esfuerzo era muy intenso, la exigencia era máxima, pero realmente cuando llegabas a, a portería, cuando ibas a materializar y cuando querías generar esas ocasiones de gol, necesitaba siete para por lo menos hacer media ocasión, y entonces eso yo creo que también al jugador le, le mina, entonces... Todo ese estado anímico también influye y pesa mucho, y a su vez, bueno, pues el estado mental se transfiere al estado físico. Y eso es una carencia que el equipo, pues bueno, por HB, pues la tenía, y bueno, pues lo trabajaba de esa manera. Ay, con no, rubí, pues ha intentado modificar. Lo que decía
4: aquí, que la pizca de suerte es a Roger, ha sí. tirado dos Porque veces, sí, una al larguero, otra al post, al, no, dos al larguero, allí en Mestalla. Sí, y sí, sí. la de, la de, la de
3: Morales también, la Pero. jugada que hace, que, que le va un poco no no lo tira no tira lo bien que, que se supone que tira Morales ¿sabes? imagínate no, pero que, hace
1: un parador pero yo creo que con mucha suerte la mano que le mete el otro día el portero del Deport eh, sí yo, no, yo te he hablado de mi ah, la no, jugada no, individual
3: que hace que hace Morales que no, se queda delante de lo lleva a un Y, y se la tira a un lado más bien flojita y, y a lo mejor eh, mete ese gol y, y cambia el partido sí, que luego verdad. es verdad que no mete el gol del Levante pero que durante todo el partido siguió teniendo oportunidades siguió llevando el peso del partido y que, y que parecía que el que jugaba fuera de casa Pero ...fue de superior
1: al valencia fue superior no, no, hasta el minuto al 63 Vamos, para simple.
3: mí le dio un baño increíble yo,
7: yo, más, yo más que por las ocasiones Que está claro que las ocasiones hay que meterlas Y que y que si no está Esa pizca de suerte eh, mal negocio Yo veo un poco Yo me fijo mucho en lo, sobre todo En el centro del campo eh, Y yo el otro día, ayer me preocupé Porque sabía que venía al, al, Aquí a la tertulia Y no había visto el partido porque Estuve con las motos el fin de semana y me preocupé de verlo Y me fijé en Camarasa Camarasa Hizo cosas contra el deporte Sin hacer un partidazo De, de, de ser xavi uh -huh. Que no hizo con Lucas Alcaraz Porque yo sé que con Lucas Alcaraz eh, La consigna era no arriesgues eh, eh, Camarasa en un par de ocasiones Recibe el balón del central O de un compañero de, de la banda y ve que puede progresar y avanza 50 metros en, en conducción con el balón. Incluso hay una ocasión en que sale de atrás, se hace un autopase y, y por fuerza se rompe, rompe la línea de, del Deportivo de la Coruña y provoca un contragolpe. Eso son cosas, son cosas importantes eh, y son cosas que antes con Lucas nos hacían. Se apostaba por un juego más directo, de buscar a Deverson que la bajase y estábamos viendo todo el mundo que, que eso nos generaba prácticamente ocasiones o eran ocasiones anecdóticas. Y ahora se ve que el, que el equipo tiene, tiene otra vocación, otra alegría, que yo pienso que es hacia donde tiene que ir el fútbol moderno, sobre sí. todo los equipos modestos. Ya, pero
3: bueno, el, el problema no es que... A ver, aquí el Levante nunca ha sido jugar el balón. Es verdad que ahora con Ruiz, sí Y parece que se quiere un entrenador que sí, sí, se Pero, pero
7: Miguel está, está cambiando sí. todo Los de la parte baja todos juegan el balón ¿eh? ya pero
3: Sí, pero han bueno, cambia todos Pero eso no quiere decir que el Levante tuviese cambiado A lo mejor el Levante ya tendría que haber cambiado su forma de jugar hace tres o cuatro ah, sí, años ese, porque, es otro,
7: ese es otro debate Claro,
3: el, el debate, o sea, yo lo que digo es que con Lucas No había, lo que es un sistema Claro, porque tú dices, sí, que las tienen arriba pero es que hay muchos equipos que también juegan todavía a lo mejor a sus delanteros y aquí solo tenías un delantero para poder hacer ese juego. O sea, que el problema ya no es que juegues eh, con cinco tíos atrás, el problema es que no tienes un juego claro de lo que quiere el equipo. O sea, era un equipo sin ideas, ¿Sabe? ese es el problema. Es
7: que Deverson la bajaba, porque Deverson, yo pienso que se la ha criticado injustamente, Deverson desde el primer día y sin estar acoplado, cazaba muchos balones por alto y de espaldas al, al marco, pero ya quien se la daba? Una de la tenía no se lo podía dar a nadie, tenía que aguantarla, 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 la perdía, la hacían falta, la daba atrás y no generaba ningún peligro.
4: Ya, pero ha marcado goles o ha tenido sí. ocasiones cuando ha jugado de rematador. Cuando, claro, claro, claro. Pero, claro, pero, claro si el rematador puedes, lo puede decir: tirar balones a Diverson allí largos. Y, eh, pero si tienes. A, mira, tienes,
3: si, si Diverson tiene que jugar eh, dentro del área y es un rematador nato... Si tienes a dos jugadores, como es Morales en la derecha, que es el jugador más desequilibrante de Levante, y para mí una de las revelaciones del año pasado de la Liga, y que este año lo puedes seguir haciendo si quiere mm -hmm. y si, le, si el equipo la acompaña y ya lo demostró el día de Mestalla, y luego por la izquierda tienes a Rubén, por favor, vamos a jugar por bandas y vamos a meterle centros a Diverson y a otro delante, lo que venga por detrás sea Rugger o a
1: Casales si juega media punta vamos a... A... Es que hasta ahora de o... pronto no nos no,
3: ha esperado no, hoy pero bueno te digo te, te he dicho Diverson y te digo Casalesus porque son los que yo pondría eh, o Roger por ejemplo son los que yo pondría eh, vamos bien. a intentar jugar un poco más a eso no si tenemos a Diverson sabemos que es un rematador juguemos desde atrás para adelante y que esté solo
1: la metáfora, Miguel, está clara de Tu pasión por Gilles claro? <risa> No, 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 <risa> no 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 es mi pasión es, esa. Al final yo soy un hombre de claro, fútbol claro, Me gusta ver claro.
3: Y al final todos tenemos nuestra alineación sí, Y tenemos nuestros no, jugadores Es
1: verdad, es un caso mh, ciertamente sorprendente Porque eh, el año pasado yo creo fue un bastión En el un fundamental de sí, Córdoba La primera vuelta, la segunda no quiso Y
3: aquí yo lo que Como me dicho antes Tomás Y ha recalcado ru una cosa sobre mí Es que yo era jugador de equipo Y a mí me gustan los jugadores de equipo Aparte de que sean muy buenos y que marquen diferencias A mí me gusta Messi me parece el mejor jugador del mundo, pero también me gusta Puyol, me gusta Bachavi, me gustan jugadores de equipo, gente que, que realmente eh, miren por el equipo. Y claro, si yo voy al Ciudad de Valencia y veo que hay un jugador que no quiere correr, conmigo ese jugador no jugaría. No es nada personal porque ni lo conozco. Yo solo digo que yo pondría a lo mejor jugadores que a lo mejor técnicamente no sean. Mucho mejor que él, pero que sí se dejen el alma por el equipo. Porque el levantes es eso, el, alma, el equipo es alma.
7: Yo, yo Esta
3: caso
4: es de sus técnicamente sí que es, sí que es mejor. Sí, <risa> ahí se sí. juntan las dos cosas. Y, y, para mí sí. Y yo,
7: por no pintar el mundo maravilloso con Ruby que parece que lo ha cambiado todo, yo el otro día, quizás ya te digo, cuando me fijé, igual ya faltan 25 minutos de partido. Hubiese sacado de
1: Iverson en medallinas.
7: No, 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 era, no iba por ahí mi, sí. mi comentario. Sí. Mi comentario iba porque le faltaba los delanteros, los hombres de arriba trabajar y hacer esa primera presión que le cueste al deportivo sacar el balón desde atrás uh -huh. de
3: Guilas no presiona por es.
7: ya te digo, los últimos 20 minutos que se, que se acusa el desgaste el Depor tenía conducción de balón hasta la divisoria muy, muy sencilla y muy cómoda porque nadie le presionaba la salida de balón
1: eh, muy interesante, seguimos porque nos queda un segundo bloque de Publi y ya acabamos la tertulia con las últimas reflexiones
0: ICE Project. Somos fabricantes y montadores de cámaras frigoríficas. Damos las mejores soluciones con un estudiado proyecto, tratando las instalaciones de nuestros clientes como las nuestras propias. Te podemos asesorar en el Polígono Industrial Gutenberg, calle Milán sin número, Pobla de Baibona, Valencia o en nuestra web www.iceproject.com
5: Grupo ATP le ofrece soluciones integrales de comunicación y publicidad. Somos impresores y suministramos al profesional todo lo que necesite para llegar a sus clientes. Disponemos de más de 5.000 metros cuadrados con maquinaria de última tecnología a su alcance. Visite nuestra tienda online con los mejores precios en impresión digital gran formato. www.grupo-atp.com Estamos en Polígono Industrial Fuente del Jarro Calle Villa de Bilbao número 10, Paterna, Valencia. En Custom Informatic somos especialistas en telefonía móvil, productos informáticos y programas de gestión. Trabajamos con productos de primera gama y somos capaces de cubrir todas las necesidades en comunicación, informática y software. Recuerda, Custom Informatic en Calle Músico Ginés número 2, Valencia. Teléfono 96-356-4461 O bien, haz tus compras online en www.customstore.es
6: ¿Qué hace Creatividad Visual? Es una empresa especialista en rótulos, impresión digital, letras en relieve, lonas, banderas, vinilos decorativos y fotocalls para eventos. Nosotros te lo diseñamos, te lo fabricamos y te lo montamos. Consulta nuestra web en www.creatividadgeace.com y haz tus pedidos online. Nos puedes encontrar en Parque Tecnológico de Paterna, calle Sir Alexander Fleming, número 9, Valencia. Teléfono 96 182 1393. Recuerda, que hace creatividad visual.
7: Restaurante Cervecería Hermanos Barberá. Contamos con una amplia carta de tapas, platos combinados, carnes y pescados. Somos especialistas en brochetas XXL. No dudes en celebrar tus eventos con nosotros. Estamos en Avenida Los Naranjos, número 39. Reservas en el 96, 371, 2754. Restaurante Cervecería Hermanos Barberá.
5: ¿Tienes una empresa y quieres vender mejor tu producto? La comunicación y el marketing son la clave. Redes sociales, reputación online, branding, gabinete de prensa. Te asesoramos en todo lo necesario. Entra ya en www.inbogacomunicación.com. Deja la comunicación en manos de profesionales. Y recuerda, Inboga Comunicación es la solución.
0: Sport Padel Paterna, donde podrás disfrutar de las mejores instalaciones cubiertas para practicar tu deporte favorito, el pádel. Disponemos de entrenadores personales, campeonatos y ligas internas, además de escuela propia. Puedes reservar tus partidas en www.sportpadelpaterna.com o en el teléfono 625 30 20 40. Estás escuchando Blaugranotas.
1: Bueno, Blaugranotas, a ritmo de trompeta, a ritmo del mejor jazz o jazz fusión, como se quiera. Aquí estamos. Eh, vamos a ir despidiendo, lamentablemente, porque como veis con la tertulia de lujo que tenemos hoy aquí estaríamos... ...meses y meses y años hablando de nuestro Levante... ...reflexión final, vamos con la reflexión final... ...Vicente, reflexión final de bueno la situación actual... ...¿qué te parece, cómo crees tú que va a evolucionar este Levante?
2: Bueno, yo espero que el Levante actúe con optimismo... ...con solvencia y con garantías... Eh, ...tenemos un entrenador que está predispuesto a llevar todo eso a cabo y bueno, pues tenemos una última incorporación como es la de Cuero que se ofrece a que, bueno, pues de ese plus de garantía de calidad al resto del equipo por lo tanto, bueno, pues vamos a afrontarlo con
3: optimismo Muy bien, Miguel Pues con optimismo, con ilusión y sabiendo que, que hay que dejarse todo por el todo a día de hoy porque lo importante para todo el Valencia bueno, el levantinismo y para la gente que vivimos en Valencia es que el Levante esté otro año más en Primera División y yo creo que ahora se pueden hacer las cosas bien y se están haciendo bien para que eso sea así.
7: Muy
1: bien. Moisés.
7: Pues eh, quiero que sea con optimismo también, evidentemente, y, y confiando que esto sea una nueva etapa y que, y que sirva para empezar a sumar puntos. Se han perdido por goleada partidos contra rivales que parece que van a ser rivales directos y ahora viene un tramo en el que el Levante tiene que sumar puntos y sobre todo no fastidiarse el golaveraje de cara al final de temporada. Perfecto, ¿y Tomás?
4: Pues se acerca la Junta General de Accionistas, se van a presentar unos resultados económicos muy buenos. Y es clave seguir en primera división para poder seguir aportando esos resultados. Yo desear que ese profesor particular que se ha buscado a un alumno que ha empezado mal el curso, como es Cuero o como puede ser Ruby, pues que consigan que el alumno a final de curso apruebe, que sería la permanencia.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, muchas gracias a todos, gracias Tomás, gracias Moisés, gracias Miguel, gracias Vicente. Seguiremos aquí en La Borradota. Recordar, mañana estaremos también a las cuatro, a las 3, perdón, de 3 a 4 contando toda la actualidad levantinista. Buenas tardes, Abel Martínez, estoy en control. Saludos de Quique Collado. Hasta mañana.